0: Hola, soy Cristina y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Vivir en bonito con Crystal Design. Hoy me gustaría hablarte del sistema que yo utilizo para organizar las contraseñas de mis emails y, sobre todo, y lo más importante, para encontrarlas fácilmente y a tiempo. Además, y sobre todo especial para principiantes, me gustaría hablarte de algunos otros conceptos referentes a los emails que pueden venirte muy bien para funcionar en Internet. Espero que te guste mucho. Y antes de contarte mi sistema infalible para encontrar las contraseñas a tiempo y que además ya te adelanto que es de la vieja escuela, no es nada tecnológico, me gustaría hablar de otras cosas que creo que son importantes y que si no eres principiante, esto ya te lo sabes, pero creo que te puede venir muy bien si estás empezando. Mira, hay una cosa que a veces la gente no se da cuenta y es que en internet nosotros no somos un nombre. Igual que cuando haces cualquier cosa en el mundo real tienes que dar tu nombre pues, para comprar una casa o para apuntarte a una escuela o para hacer cualquier cosa... En internet la manera que tenemos de identificarnos es mediante un email porque no hay dos emails iguales y en cambio sí que puede haber pues nombres iguales, ¿no? Por ejemplo, imagínate que te llamas María Pérez, pues puede haber muchas. Entonces, la manera que tiene internet de saber que somos nosotros es porque nos, nos identificamos con una dirección de correo o con un email. ¿Por qué te digo esto? Bueno, pues porque relacionado un poco con el tema de las contraseñas que luego te voy a explicar... Yo comprendo que hay gente que dice, bueno, pues yo me abro una cuenta de un email, pongo una contraseña y luego ya esa contraseña la va usando para muchas otras cosas. Y esto es de lo que me gustaría hablarte hoy. A ver, cuando tú te abres una cuenta de correo, precisamente porque es como si fuera tu nombre, es lo que te identifica. Imagínate que fuera una casa, que tú en vez de ser una persona eres una casa y entonces vives en la calle... Principal número 2, puerta 15 y no hay nadie más que viva en esa casa, con lo cual eso eres tú. Las llaves de esa casa es lo que te permite entrar a todo lo que haya en tu casa, que sería, por hacer un poco la comparación, las llaves de tu casa sería la contraseña de esa dirección de correo. Vamos a poner el ejemplo que te abres una, un, perdona, que te abres una cuenta de correo con Gmail, ¿no? Y entonces, eh, pues tu cuenta sería mariapereza arroba gmail .com. Eso sería tu dirección de correo y cuando te abres la cuenta, eliges una contraseña. Y vamos a pensar que la contraseña que eliges es, mmm, no sé, vacaciones, por poner algo. ¿Qué pasa? Que si luego tú abres con ese correo, por ejemplo, te apuntas a una cuenta para abrir, por ejemplo, una red social de Facebook te van a pedir que utilices tu correo, te van a decir, para abrir esta cuenta usted necesita un correo y entonces efectivamente utilizas mariapérez.gmail.com Pero lo que es muy importante, y esto te lo voy a volver a repetir, porque es muy importante, es que por favor, cuando te abras cualquier otra cuenta con tu correo, no pongas la contraseña del correo. Es decir, cuando te abras la cuenta de Facebook, ya no pongas vacaciones de contraseña, invéntate otra, pues pon... Playa, me lo estoy inventando, ¿eh? Voy a ponerte el ejemplo de esto otra vez con el tema de la casa y de las llaves, a ver si con esto lo ves más claro. Mira, vuelvo al ejemplo. Cuando nos abrimos una cuenta de correo, y entiendo que, eh, a ver, quiero que entiendas con esto que voy a poner el ejemplo de Gmail, que es una cuenta en la que tú entras en Gmail, y entonces ahí vas a poder ver tus correos, enviar correos, y ahí tienes todo, ¿vale? La contraseña que usas son como las llaves de tu casa. Ahora piensa en tu casa todas las cosas que tienes. Tú en tu casa tienes las llaves del coche, las llaves de una taquilla si vas a un gimnasio, tienes tus tarjetas del banco, tienes todo. Pero realmente lo importante es como si dijéramos que nadie te quite las llaves de tu casa por, para, para que no acceda a todo lo demás. Te digo esto porque el tema de las contraseñas yo comprendo que mucha gente solamente por no tener el lío de tener 200 contraseñas y porque no sabe cómo guardarlas y luego no sabe cómo encontrarlas, hay gente que dice, no, yo me aprendo una contraseña, uso siempre la misma para todo y ya está. Y por favor, no hagas eso, es un error grandísimo. Eh, esto, si estás ya un poco más avanzada en todo el tema online, lo sabes de sobra, y a lo mejor este episodio pues, se te queda corto, ¿no? Pero es que me gustaría decirlo sobre todo para la gente que empieza, porque es muy importante. Entonces, eh, sobre todo es que lo que no tienes que dar a nadie nunca es la contraseña de tu correo. Eso es lo que tienes que guardar como oro en paño. Te voy a poner el ejemplo de antes. Si te abres una cuenta en Facebook, te van a pedir un correo que es el mismo, pero la contraseña va a ser distinta. ¿vale? Si en algún momento eh, tienes algún problema con Facebook, pierdes la contraseña de Facebook o te pasa cualquier cosa... Donde te van a mandar la información para poder recuperarla es a tu correo, o sea, te va a llegar a mariaperez.gmail.com. Por eso es muy importante que apuntes en lugar seguro todas las contraseñas, que ahora te explicaré cómo, pero que sobre todo, que lo que es muy importante es que tengas a buen recaudo la contraseña del correo, porque eso es lo que te va a permitir luego recuperar todas las otras cosas. ¿Qué otras cosas puedes hacer con tu correo? Bueno, pues como te he explicado, todo el tema de redes sociales, eh, tanto para abrir una cuenta en Facebook, para abrir una cuenta en Instagram, en Pinterest, en Twitter, lo que te piden es un correo. No te dicen, ¿usted cómo se llama? ¿Quiere abrir este servicio? ¿Usted cómo se llama? No te dicen, ¿cuál es su correo? Entonces, con este correo nos abrimos la cuenta de otro servicio, ¿vale? Imagínate que tú vives en tu casa, pero te vas a apuntar a un gimnasio y te van a dar una taquilla, ¿no? Entonces te dicen, vale, usted va a apuntarse en este gimnasio, esta es su taquilla y esta va a ser la clave de su taquilla. O sea, la llave que vas a utilizar para ese otro servicio no es la misma llave que la de tu casa. Por eso, por favor, no pongas la misma contraseña que tu correo. Creo que está claro, pero si no, me mandas un email y te lo vuelvo a explicar porque de verdad que esto es muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que dice, mira, yo paso, no puedo, vale, entonces si no te sirve el sistema que te voy a explicar ahora, por lo menos, por lo menos ten una contraseña solo para el correo, que ya esa no la uses para nada más, y otra contraseña que lo usas para todo lo demás, si lo quieres hacer así. Además, me gustaría decirte que es muy interesante que tengas por lo menos una cuenta de Gmail, porque con Gmail automáticamente tienes ya una cuenta de YouTube, sin tener que hacer nada, o sea, el canal de YouTube ya lo tienes asociado a esa cuenta de Gmail, si ahora no te hace falta, pues te da igual, pero ya lo tienes, y también tienes espacio en la nube, que se llama Drive, en fin, tienes calendario, tienes muchísimas opciones teniendo una cuenta de Gmail. Es bueno que tengas más de un email ¿Y esto por qué es? Bueno, pues porque una de las cosas que te piden cuando te abres una cuenta de correo es si tienes una dirección a la que te pueden escribir en el caso de que perdiera la contraseña, de que hubiera algún problema para poder recuperar los datos. Entonces es bueno que tengas más de una dirección. Si tienes por ejemplo algún tipo de negocio que entonces ya tienes tu dominio, o sea el dominio es, pues en mi caso por ejemplo sería cristinacastrocabedo.com, yo tengo una dirección de email que es como si dijéramos de trabajo, que es VIP .com, ¿no? Esa sería la dirección que está relacionada con mi web. Estas, estas direcciones a veces dan un poco más de problemas, te lo digo porque si vas a tener una que lo necesitas para el negocio, perfecto, pero que tengas una segunda dirección de Gmail te va a servir para muchas otras cosas y es muy práctica. También porque eh, te va a servir lo que te decía antes, para recuperar los datos si en algún momento eh, pierdes acceso a alguno de los servicios que has contratado. En realidad en internet para todo lo que hagas te van a pedir un email, desde cuando te quieras apuntar a un curso te van a pedir un email que es donde te van a mandar el acceso... Cuando hagas una compra, pues vas a necesitar un email, por ejemplo, si, tienes, eh, si quieres hacer compras en Amazon, ya habrás visto que para abrirte una cuenta en Amazon lo que te piden es un email. Entonces, todo esto, por favor, que la contraseña de Amazon no sea la misma que la contraseña del correo, aunque estés usando el mismo correo como nombre, entre comillas, ¿vale? Creo que está claro. Bueno, pues el sistema que yo utilizo, yo sé que hay aplicaciones, algunas son de pago, otras gratuitas, eh, que lo que te hacen es que te guardan las contraseñas como de manera automática, en la nube, te sincronizan dispositivos, en fin, esto sería la parte como más tecnológica, ¿no? Pero yo de lo que te quiero hablar hoy es de un sistema a la vieja usanza y sobre todo que a mí me viene fenomenal porque las encuentro enseguida. Y es una cosa tan simple como tener una agenda de estas de listing telefónico. Esto es un poco antiguo, antes cuando teníamos los teléfonos, son como una libreta que tiene las hojas divididas en orden alfabético entonces tiene una pestaña para la A, otra pestaña para la B, otra pestaña para la C, así por letras, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Pues mira, hay gente que tiene una libreta y dice, no, yo me guardo las, las contraseñas en una libreta, y entonces a lo mejor se abre la cuenta pues del correo y apunta ahí, contraseña, correo, o se abre la, la cuenta de, de Facebook y lo va apuntando, ¿qué pasa? Que cuando ya llevas mucho... Y si empiezas a entrar en el mundo online y quieres aprender y quieres hacer cosas, al final vas a tener un montón de contraseñas, como cuando, por ejemplo, te suscribes para conseguir algo gratuito, ¿vale? O para apuntarte a cualquier otra cosa y necesitas luego encontrarlas. El problema de una libreta normal es que luego tardas mucho tiempo en encontrarlo. ¿Cuál es la ventaja de tener una libreta eh, por orden alfabético? Bueno, pues yo lo que hago es que, por ejemplo, en la G... Ahí guardo las direcciones de los correos de Gmail. Entonces yo ya sé que si quiero acordarme de cuál es mi contraseña, porque tengo muchas y no me acuerdo, del correo de Gmail, voy a la G y ahí tengo ahí todas las cuentas que tengo con Gmail. O por el mismo sistema me voy a la F y en la F he apuntado la contraseña de Facebook. Entonces escribo Facebook, escribo el email con el que me he apuntado y la contraseña que estoy utilizando. Si, por ejemplo... Eh, Funcionas con Apple, bueno, pues me iría a la A y entonces me pongo el ID de Apple, ¿no? Que es el con lo que te identifica Apple para comprar, hacer las compras y todo eso con el teléfono. Bueno, pues entonces en la A me pongo el correo con el que me he apuntado y la contraseña que estoy usando. Porque es que hay veces que si a lo mejor tenemos más de un correo, que está muy bien, nos olvidamos de con qué correo nos hemos apuntado y entonces tampoco podemos pedir que nos den la contraseña porque el sistema te dirá, bueno, si es que yo no sé usted quién es, si no me dice con qué correo se ha apuntado, ¿no? Me pasa, por ejemplo, te, te pongo este ejemplo, cuando la gente compra mis cursos, compra con un email, entonces... Yo, el sistema, los, no sabe si te llamas María o Pepita, o sea, lo sabe, pero no te puede buscar por ahí, te busca por el correo. Entonces, si tú te acuerdas con qué correo te has apuntado, automáticamente yo te puedo volver a mandar los accesos. Pero si tú no te acuerdas con qué correo te has apuntado, yo no tengo manera de saber quién eres. Es por ponerte este ejemplo, ¿no? Entonces... El tener una libreta física, yo allá donde voy, voy con esa libreta. Es súper cómodo porque yo en cualquier momento, por ejemplo, eh, no sé, Amazon, ¿cuál es la contraseña de Amazon? Pues me voy a la A y la encuentro, ¿entiendes? O sea, el sistema es que en el momento que te vayas a apuntar a algo nuevo, si mañana decides abrirte una cuenta en Pinterest, bueno, pues en ese momento, y por favor es muy importante que lo hagas en el momento porque todos creemos que nos vamos a acordar y luego la realidad es que no nos acordamos. Entonces yo, antes de apuntarme a nada, busco la libreta y digo, vale, me voy a apuntar a Pinterest, perfecto, abro la libreta por la P, pongo Pinterest, con qué correo me voy a apuntar, qué contraseña estoy utilizando y lo pongo ahí. Y así con esa libreta lo tengo todo organizado y súper fácil de encontrar. ¿Qué pasa? Que esto no deja de ser una libreta que puede haber accidentes y la podría perder. Entonces, aparte de esto, luego lo que sí que tengo es un documento de Word en, la que me, o sea, en el que me he hecho lo mismo, A, B, C, D, y me he puesto todas las contraseñas que uso. Es muy cómodo hacerlo con una tabla porque así vas poniendo ¿vale? el nombre del, del sistema, o sea, de, 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 qué estás, eh, de qué estás hablando, por ejemplo, si es de Facebook o si es de Canva o de Pinterest o de lo que sea, el email y la contraseña. Y este, y este archivo sí que lo tengo cifrado con una contraseña para que tampoco sea tan fácil de, de acceder a él, lo tengo en el ordenador y en la nube, pero está cifrado. Te lo digo porque de esta manera tienes los dos sistemas. De vez en cuando lo que hago es actualizar lo que tengo en la libreta, lo actualizo en el, en el documento, pero sobre todo para el día a día lo más fácil es la libreta, porque así ya sé que cada vez que voy a hacer algo, me voy a la letra que toca, lo apunto, y es la manera de no perderlo y de tenerlo todo a mano y encontrarlo rápido. Bueno, pues espero que estos consejos te hayan gustado y sobre todo, por favor, si solo tienes que quedarte con una cosa hoy, es que la contraseña de tu correo es sagrada. No se la des a nadie porque son como las llaves de tu casa y con esa contraseña pueden hacer de todo con tu correo. Entonces, por favor, cuando contrates otras cosas, no utilices la misma contraseña de tu correo. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharme hasta aquí. Si te suscribes al podcast me ayudas un montón y también si se lo cuentas a, tu, a tus amigos o a quien creas que le puede servir. El próximo día quiero hablarte de Pinterest porque antes quería explicarte esto de los emails porque es una fuente fantástica de inspiración y para guardar ideas y tengo mucha ilusión de este nuevo episodio. Muchísimas gracias por tu confianza y nos vemos en el próximo episodio.